0: Il est mort. L'heure de se réveiller. Mon seigneur. Il est 8 h espace. Matin. Espace. Matin.
1: Espace.
2: Tu Allez, debout maintenant.
3: Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes le mercredi 28 février et il est 8h. Bienvenue dans Espace Matin, votre matinale préféré sur Radio Pulsar qui vous réveille en actu et en bonne humeur. Au programme de cette émission de vacances, une première page plutôt électorale d'abord avec PCB à propos de l'Union Européenne et Capucine pour les élections aux états unis Juliette parlera de l'impact de la guerre en Ukraine sur le sport et Colin évoquera la gentrification dans la musique. Pardon. C'est sans oublier la sélection musicale, vos idées sorties, mais surtout le journal présenté par Kylian. Si
4: ce message n'est pas diffusé au dernier si ce journal... Message n'est pas diffusé. Si ce message, Si ce message n'est pas diffusé au dernier journal... Et oui,
0: bonjour Julie, bonjour à toutes et à tous. Nous débuterons ce journal à l'international avec la condamnation d'Oleg Orlov par le Kremlin. Nous resserrons ensuite un peu la focale avec l'Europe où les agriculteurs ont fait entendre leur mécontentement. Après quoi nous reviendrons au niveau national avec la visite d'État de l'Émir du Qatar et l'annonce d'un débat au Parlement à propos de l'accord signé à Kiev. Nous terminons notre progression en local avec les débordements de la rivière et de la rivière du Une page de sport s'ouvrira enfin avec un retour sur le parcours de l'équipe de France féminine de football dans la Ligue des Nations féminines.
4: Il ne reste plus qu'à vous remercier de votre attention.
0: A Moscou, un nouveau procès contre un dissident et opposant à Vladimir Poutine a eu lieu ce mardi 27 février. Oleg Orlov avait au départ été condamné à verser une amende en octobre 2023 pour ses déclarations nombreuses et répétées contre la guerre en Ukraine. Il avait alors fait appel de cette décision et a finalement été condamné à deux ans et demi de prison alors qu'il en risquait cinq.
3: Militant des droits de l'homme et pour la préservation de la mémoire des victimes du régime soviétique, il avait fondé et coprésidé Mémorial. Cette ONG avait reçu le prix Nobel de la paix en décembre 2022 alors qu'elle avait été dissoute en 2021 par le pouvoir russe. Malgré les risques pour sa liberté, Oleg Orlov était actif depuis près de 45 ans et avait choisi de rester en Russie où il était le plus utile et efficace selon lui. Lors de son premier procès, il avait été condamné pour discréditation de l'armée. Dans un article paru en novembre 2023 dans Mediazona, un média en ligne indépendant et lui aussi opposé à Vladimir Poutine, Oleg Orlov avait fustigé l'offensive russe en Ukraine et la guerre menée depuis plus d'un an, ainsi que la propagande de l'État. Je cite, ils voulaient le fascisme, ils l'ont eu. Depuis le début du mois, Oleg Orlov était qualifié d'agent de l'étranger, une critique régulièrement faite aux dissidents politiques. Ayant fait appel de son premier procès, la justice avait renvoyé son dossier devant les enquêteurs. Refusant de participer à ce nouveau jugement, sa défense consistait en la lecture du procès de Franz Kafka. Il risquait jusqu'à 5 ans de prison mais a été condamné à une peine deux fois plus courte. Des centaines de personnes se trouvaient devant le tribunal Golovinski à Moscou et ont acclamé le militant sur son passage alors qu'il était menotté et escorté par huit policiers. Et maintenant direction l'Europe où les agriculteurs se sont fait entendre jusqu'au Parlement européen.
0: Ce sont effectivement plus de 900 tracteurs venus de toute l'Europe qui se sont rejoints à Bruxelles au moment où les ministres de de l'agriculture européen se réunissaient. Les agriculteurs accusent en effet l'Union Européenne d'être la responsable d'un certain nombre des problèmes qu'ils rencontrent actuellement au travers, pêle-mêle, d'une politique agricole commune, la PAC, trop complexe, d'un pacte vert européen trop coûteux et d'accords commerciaux à leurs désavantage sur le plan des importations ukrainiennes notamment. La capitale belge a ainsi vu s'affronter les manifestants et la police anti-émeute dans un face-à-face tendu, oui, qui, n- dans un face-à-face tendu qui n'a pour autant occasionné ni affrontements violents ni blessés.
3: De retour au niveau national maintenant, hier, Emmanuel Macron a reçu l'émir du Qatar lors d'une visite d'État qui s'est prolongée avec un dîner de travail.
0: Il s'agit de la première visite d'un émir du Qatar depuis 15 ans maintenant. La visite de Tan Belhamid al constitue, selon l'Élysée, un honneur fait à la France et illustre la profondeur des liens qui unissent nos deux pays. La visite, centrée sur la libération des otages à Gaza et la relance du processus de création d'un État palestinien est la première visite d'État, <coughs> la première visite d'état et constitue donc... Un honneur fait à la France et illustre la profondeur des liens qui unissent nos deux pays. Ce premier jour de visite a principalement été marqué par deux éléments. Premièrement, la signature par les deux pays d'une déclaration d'intention en matière de coopération humanitaire, à Gaza notamment, qui comporte principalement un engagement conjoint à hauteur de 200 millions d'euros en faveur des Palestiniens. Un ambitieux plan d'investissement a aussi été mis en place. Le Qatar injectera en effet 10 milliards d'euros dans l'économie française d'ici à 2030. Après les discussions politiques, un dîner a été organisé en présence de personnalités du monde du sport, de l'économie mais aussi de la culture. Kylian Mbappé, Nasser al Eilefi, Xavier Niels, Jacques Lang, mais aussi Nicolas Sarkozy étaient présents.
3: Le gouvernement annonce une déclaration d'Emmanuel Macron au Parlement à propos de l'accord bilatéral de sécurité conclu avec KIF.
0: Cette annonce s'inscrit notamment dans un contexte de polémique créé par la déclaration du chef de l'État avant-hier qui indiquait que l'envoi de troupes occidentales en Ukraine n'était pas exclu. L'ensemble des oppositions de gauche, de droite et d'extrême droite ont alors demandé la tenue d'un débat parlementaire. Demande qui leur a donc été accordée par le chef de l'État qui fera une déclaration relative à l'accord bilatéral de sécurité conclu avec l'Ukraine qui sera suivi par un débat et un vote.
3: Au Parlement, toujours aujourd'hui, est un jour important pour le droit à l'avortement. Les sénateurs vont en effet se prononcer sur l'inscription ou non de l'interruption volontaire de grossesse dans la Constitution.
0: C'est effectivement aujourd'hui que se joue l'étape la plus incertaine de la révision constitutionnelle prévue par Emmanuel Macron. Pour les sénateurs, il est aujourd'hui impossible de savoir quelle sera l'option choisie. Il souligne cependant la forte pression sociale qui entoure cette question et indique vouloir, je cite, tourner la page le plus vite possible. Il faut aussi souligner que le président du Sénat, Gérard Larcher, a déclaré être opposé à cette constitutionnalisation. Il met effectivement en avant que la constitution n'est pas un catalogue de droits sociaux.
3: Et enfin, nous voilà de retour en local où à Poitiers, le clin a été sujet à des crues.
0: Effectivement, la Vienne était placée en vigilance jaune par vigie crue, au niveau du clin notamment. Les habitants riverains du cours d'eau ont alors tenté de se préparer aux potentielles inondations. Pourtant, malgré cette anticipation, de nombreux habitants au niveau du pont neuf notamment ont vu l'eau pénétrer au sein de leur domicile. Faites.
5: Ce pas pavin ah C'est vrai que je suis excessif, mais je suis
4: fou de sport. Je suis fou de quelle vélo. Oh, je pensais pas vite ça un jour, mais qu'est-ce qu'elle est belle celle-là Allez, debout maintenant.
0: C'est une première dans l'histoire du football féminin. La Ligue des Nations s'achève ce soir avec la finale entre la France et l'Espagne et la petite finale entre les Pays-Bas et l'Allemagne. La course à la troisième place est aussi une course à un ticket pour participer aux Jeux Olympiques car les deux finalistes se voient déjà offrir ce ticket grâce à leur position au classement.
4: Et C'est un jour d'importance pour l'équipe de foot nationale féminine qui relève le défi de la finale de la Ligue des Nations pour la première fois de son histoire ce soir. Après tant d'éliminations toutes les plus cruelles les unes que les autres ces dernières années, c'est l'occasion pour les joueuses de de remporter un trophée majeur dans l'histoire du football, la Ligue des Nations. Mais il faudra faire face à une équipe très forte face à elle, c'est l'équipe d'Espagne, championne du monde en titre, et qui a soif de vaincre et de remporter ce titre également. Ce sera un peu un terrain conquis que les Françaises vont devoir se battre pour réussir dans un stade de 60 000 spectateurs, tous bouillants, à Séville. Une grande affiche dans un grand stade du monde du football aujourd'hui. La France qui avait commencé son entrée en matière le 22 septembre dernier en battant le Portugal 2-0 avant d'enchaîner les victoires face à l'Autriche ou encore à la Norvège. Mais cette dernière leur portera du fil à retordre sur le deuxième match pour la journée retour qui se terminera par 1-0-0. Pas de défaite à suivre la France remonte vite en scène et puis se met à battre l'Autriche, le Portugal et enfin l'Allemagne en demi-finale vendredi dernier apportant un espoir pour cette finale qui s'annonce déjà très sportive pour l'équipe de France. Ce sera l'occasion de rentrer peut-être le premier titre dans le palmarès des joueuses qui sont déjà prêtes mais qui ont le regard tourné vers les Jeux Olympiques notamment Pauline la gardienne qui souligne, je cite la Ligue des Nations c'est très important c'est ce, que, c'est ce qui peut nous faire monter la petite marche pour réaliser des bons aux JO Fin de citation. La finale, c'est donc euh, ce soir, euh, cette première édition de la Ligue des Nations Féminines, à retrouver à 19h sur W9. Il ne me reste plus qu'à vous remercier de votre attention. Pulsar. Pulsar.
3: Après une telle dose d'actualité, il faut peut-être un peu de musique pour s'aérer. Emmaille est une chanteuse chinoise d'alternative et d'indie pop qui a explosé en 2023 avec son titre Not Know About the World. Mais ce n'est pas celui qu'on va écouter ce matin, on vous propose plutôt That Girl
6: up right before her alarm goes off takes herself on a daily walk 70 degrees with a light breeze drinks coffee black and she leaves her phone at home reading poetry on the coast finding in the peace i'm trying to be that girl with the perfect hair and that girl doesn't really care and somehow everything goes right for that girl that girl wanna be that girl When I'm running late at alarm again mascara stains on my pillowcase yesterday styrofoam is my coffee cup people texting me are you up yeah i've been in meetings for hours worked out took a shower i'm that girl with the perfect hair and that girl doesn't really care and somehow everything goes right for that girl that girl
4: puis number one. Dans l'espace matin, nos musiques sont peut-être pas number one, mais c'est les meilleures.
2: Allez, debout maintenant.
3: Comme vous savez, j'espère, en juin se tiennent les élections européennes et les tentatives d'une alliance à gauche voient le jour pour ces élections. C'est notamment la stratégie du mouvement Génération S, au moins dans la théorie, car dans les faits, c'est un peu plus compliqué que ça. Il y a eu quelques dissensions au sein du parti, mais c'est PCB qui vous explique la situation.
5: Les élections européennes approchent. Dans quelques mois, le Parlement européen sera renouvelé. On connaît déjà certaines têtes de liste Marie Toussaint pour les écologistes, Manon Aubry pour la France insoumise, Jordan Bardella pour le Rassemblement national, ou encore Valérie Aillé pour Renaissance. C'est une liste sélective bien sûr, de nombreuses autres partis présentent des candidates et des candidats. Valérie Hayet a mis du temps à, à se faire connaître, puisqu'on a appris dimanche qu'Emmanuel Macron avait arrêté son choix. Valérie Haillet est, depuis le départ de Stéphane Séjourné, actuellement ministre, la présidente du groupe Renew Europe, une sorte de groupe renaissance à l'échelle européenne. Mais des petits partis existent aussi dans cette future bataille et aujourd'hui on va s'attarder sur un parti de gauche, c'est Génération S. Ce parti est fondé en juillet 2017 par un certain Benoît Hamon. Le malheureux candidat du parti socialiste monte son propre parti en désaccord profond avec le PS. Il essaiera de peser dans la balance et présentera une liste aux dernières européennes. Il n'avait remporté aucun siège mais avait atteint la barre symbolique des 3% lui permettant de se faire rembourser ses frais de campagne. Cinq ans plus tard, le parti a changé. Hamon est parti, il est aujourd'hui directeur de l'ONG Singa France sur l'accueil des personnes migrantes. Le parti s'est engagé auprès des écologistes lors des dernières présidentielles et dans la NUPES pour les élections législatives. Quatre députés ont été élus, dont les deux anciens coordinateurs nationaux, Benjamin Lucas et Sophie Taillé-Pollian, ou encore Sébastien Pétavi, le premier député à mobilité réduite. De manière générale, le parti plaide pour une alliance de plus en plus large à gauche. Lors de leur congrès en 2022, les militantes et militants ont massivement voté pour une liste d'alliances pour les élections européennes. En bref, Génération S est pour une mise à jour régulière de la NUPES dans une volonté de faire union de la gauche la plus ouverte et démocratique possible. Mais pourtant, la démocratie, c'est une question de point de vue et d'organisation, car Génération S se trouve dans la tourmente. Jeudi soir, le parti publie un communiqué sur ses réseaux sociaux en vue des élections européennes. Il y annonce une consultation interne des adhérentes et adhérents. Ces dernières et derniers ont décidé que le parti devait soutenir la liste de Manon Aubry de la France Insoumise pour les élections européennes. Et cela a une très large majorité. Voilà un exemple concret de l'union de la gauche, un vote interne et un résultat allant vers la candidate la mieux placée. Mais la réalité est visiblement tout autre. Quelques instants plus tard, un nouveau communiqué tombe, cette fois-ci de la part du Parlement de Génération S et de son bureau. Ces derniers annoncent que les deux coordinateurs nationaux, Arash Saedi et Léa Filoche, ont outrepassé leurs fonctions. Ces derniers ont décidé par elles et eux-mêmes de consulter les adhérentes et adhérents et de considérer que les résultats de cette consultation valaient acte. Les instances du parti annoncent la mise en retrait des deux coordinatrices et coordinateur. Cette histoire est assez originale. Que l'on soit clair, le choix du parti de s'allier à telle ou telle liste ne va pas être déterminante pour le résultat des Européennes. Génération S est un petit parti avec un poids politique assez faible mais cette histoire jette un peu un froid. Nous sommes à moins de 4 mois de l'échéance. Les listes se multiplient, surtout à gauche. Les appels à l'union de la gauche se font sans cesse, sans pour autant de résultats concrets. Ce communiqué, même si les factices, permet au moins de relancer le débat. Parler d'union lors d'échéances électorales c'est bien, mais agir concrètement, c'est mieux. Bien sûr que sur le principe, Arachaedi et Léa Filoche n'auraient pas dû faire ce qu'ils ont fait. Bien sûr qu'il faut attendre un vote le plus démocratique possible. Dorénavant, tout est entre les mains du parti. Que va-t-il décider Ne rien faire Présenter une liste En soutenir une autre Espérons pour l'avenir de la gauche que ce raté magistral permettra un positionnement plus clair de la part de Génération S, comme des autres partis.
3: Merci beaucoup PCV et on traverse maintenant l'Atlantique pour suivre les élections présidentielles américaines dont les primaires ont lieu en ce moment. Capucine a décidé de se concentrer sur le retour d'un ancien président, Donald Trump, candidat favori pour les primaires républicaines.
2: Bonjour à tous, à tous. j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour parler de l'élection présidentielle américaine qui aura lieu le 5 novembre 2024. En attendant cette date fatidique, j'ai décidé de vous faire un, de faire un petit focus, un petit zoom sur les deux principaux candidats à cette élection. Donald Trump et Joe Biden. Ce matin, je euh, je vais me focaliser sur Donald Trump et plus précisément sur comment il en est arrivé là, quelle est son histoire. Bien évidemment, je ne pourrai pas retracer toute l'histoire de Donald Trump, mais je vais essayer de vous en donner les grandes lignes. Donald Trump est un homme d'affaires, animateur de télévision, producteur et homme d'État américain. Membre du parti républicain, il est le 45e président des États-Unis. Donald Trump est au pouvoir du 20 janvier 2017 au 20 janvier 2021. Il est né le 14 juin 1946 à New York. Son nom complet est Donald John J. Trump. Son père est issu de l'immigration allemande et sa mère est d'origine écossaise. Son père a bâti sa fortune dans l'immobilier. Il a fondé en 1923 l'entreprise immobilière Elizabeth Trump Son, qui deviendra par la suite la Trump Organization. Mais ça, nous verrons ça plus tard. La famille vit dans un quartier privilégié du Queens à New York. Donald Trump va étudier le commerce à l'université de Pennsylvanie, Puis, il va travailler dans l'entreprise de son père qu'il va aider à faire prospérer. La société immobilière se spécialise principalement dans la location de logements destinés à la classe moyenne new-yorkaise, une activité qui marche très bien aux états unis dans les années 1970. Donald Trump deviendra rapidement président de l'entreprise familiale, tandis que son père euh, occupe le poste du de président du conseil d'administration. C'est à ce moment-là que Donald Trump rebaptise l'entreprise The Trump Organization. Au début des années 1980, Trump fait construire un énorme bâtiment au cœur de Manhattan que tout le monde connaît, la Trump Tower. Ce gratte-ciel a servi de siège à la Trump Organization ainsi que de résidence principale à Donald Trump. Il a ensuite euh, servi de cadre à l'émission de télé-réalité The Apprentice qu'il a, que Donald Trump a produite et animée de 2004 à 2015. Dans les années 90, euh, la passion de Donald Trump pour le golf et le football américain l'amène à investir dans d'autres secteurs, comme par exemple le sport, l'aviation et les concours de beauté. Le milliardaire ne s'arrête pas là. Produits dérivés, cursus universitaires, agences de mannequins, Donald Trump fait de son nom de famille une marque. Tout au long de sa carrière, le milliardaire s'est intéressé à la politique. Il n'a pas tardé à s'engager dans un parti. Dans les années 1980, il passe du parti démocrate au parti républicain sous la présidence de Ronald Reagan. Après plusieurs projets de candidature avortés, il s'est présenté aux primaires du parti républicain en juin 2015 sous le slogan « Make America Great Again », rendre sa grandeur à l'Amérique. Il est élu candidat du parti conservateur à l'élection présidentielle américaine de juillet 2016 face à la démocrate et ancienne First Lady, Hillary Clinton. Donald Trump remporte l'élection américaine, devenant ainsi le 45e président des états unis Lors de son investiture, le 20 janvier 2017, il apparaît aux côtés de, sa, de son épouse, Melania Trump, qu'il a épousée en, 2000, en 2005. Pardon. Le lendemain de sa journée historique, Donald Trump fait face à de nombreuses manifestations, dont la Women's March, euh, March on Washington, qui rassemble euh, un demi-million d'Américaines choquées par la campagne ouvertement sexiste et misogyne de Donald Trump. Donc cet événement annonce la couleur du mandat grandiose de Donald Trump. Le, la semaine prochaine, je reviens pour vous faire le terrible bilan de ces quatre années de trumpisme, de quoi vous rafraîchir la mémoire avant le 5 novembre.
3: Merci beaucoup Capucine. Un peu de sport maintenant,
2: Juliette, vous explique comment il se mêle à la géopolitique, en tout
3: cas en ce qui concerne la Russie et l'Ukraine depuis l'invasion russe il y a deux ans. Vous saviez que la maîtresse de
7: Poutine était une ancienne championne olympique Non, il ne s'en vante pas, donc c'est normal. On va ce matin démêler un joli nœud de géopolitique, de sport et de relations privées. En France, force est de constater qu'avec les stéréotypes de genre, les petites filles sont inscrites à la danse ou à la gym. Entre l'Opéra de Paris et le Bolchoï, peu de différence. Puisqu'en Russie, si les jeunes ne montent pas sur pointe, elles sont destinées à devenir championnes de GR. La GR, pour gymnastique rythmique, est le sport national russe. C'est le cas plus généralement dans les pays de l'Est de l'Europe. La GR, c'est un empire. C'est un organe de l'oligarchie à part entière, tenu d'une main de fer par Irina Wiener, d'origine ouzbèque. À la chute de l'URSS, elle rejoint la Russie avec la jeune Alina Kabaeva. Cette dernière doublement médaillée au JO devient ensuite députée, puis directrice de médias. En 2008, un journal russe révèle une liaison entre l'ancienne championne et Poutine, 30 ans plus âgée. Le Kremlin s'empresse de démentir cette relation. Pourtant, c'est une aubaine pour les médias d'opposition, car l'affaire dévoile des nouvelles preuves de corruption. Des appartements, maisons de luxe, financés par l'argent public ou des proches de Poutine. Cette sarine officieuse a été au cœur des discussions diplomatiques côté États-Unis au début de la guerre en Ukraine. Les Occidentaux ont finalement fait le choix de ne pas l'inscrire sur la liste des rues sanctionnées de peur de froisser directement Poutine. Mais la GR n'a pas qu'une importance intime pour Poutine c'est aussi une véritable vitrine nationale. Milliardaire également, Irina Viner a financé de multiples compétitions internationales, non sans intérêt, car les Russes sont imbattables. Elles ont raflé toutes les médailles d'or en individuel comme en équipe depuis les JO d'Athènes en 2000. Enfin ça, c'était jusqu'en 2020. À Tokyo, aucune des jumelles phares ne se classe première. Dina et Arina Averina ont même annoncé leur retraite sportive la semaine dernière. Quant à la lacra Marenko, la promise pour Paris, elle ne pourra pas concourir puisque les athlètes russes et biélorusses ont été écartés des Jeux par la CIO suite à la guerre en Ukraine. Difficile de briller dans ces conditions. D'autant que d'autres scandales secouent ce monde de paillettes. Pour n'en citer qu'un seul, une quadruple championne du monde a révélé peu après avoir fait plusieurs tentatives de suicide à cause des conditions de vie et d'entraînement au centre national russe. Comme tout problème a sa solution, une ancienne membre de l'équipe nationale russe est aujourd'hui l'entraîneuse en chef de la team chinoise. Résultat des courses les gymnastes russes offrent des spectacles aux moscovites aisés, pendant que les ukrainiennes n'en démordent pas. Bien qu'elles ne puissent pas s'entraîner normalement à Kiev, leur équipe a terminé troisième e au championnat du monde en septembre dernier. Et la jeune Victoria Onoprienko, qui s'entraîne maintenant en Italie, s'est qualifiée haut la main pour cet été. Enfin, revenons définitivement en France, où l'arrivée des réfugiés ukrainiennes a rebattu les cartes. Aux compétitions nationales, elles sont en tête des classements. Je vous laisse en paix avec la géopolitique, Si vous souhaitez simplement pratiquer ce sport sans considération politique aucune, la grappe de Poitiers est là pour vous.
3: Merci beaucoup Juliette. Depuis le développement de la culture urbaine et notamment dans la musique, une théorie a fait son apparition. Présentée comme un embourgeoisement du rap, la terme gentrification est utilisé pour décrire ce phénomène que Colin nous explique.
4: Et depuis quelques temps, on constate que le rap dans la sphère de la culture urbaine est une musique qui est en train de s'embourgeoiser, passer de la culture populaire jusqu'à gagner des victoires de la musique. En fait, au fil du temps, ce style de musique aura évolué de ses racines urbaines pour être adopté par d'autres profils. Le rap qui était à l'origine un phénomène de banlieue qui laissait paraître les difficultés socio-économiques des quartiers, une culture urbaine où cette appartenance à la petite population était revendiquée constamment. Une façon de s'exprimer, une façon de se faire entendre, une façon de se faire connaître. Mais au fil des années, le rap s'est mis à toucher un profil du public de plus en plus large, au point où aujourd'hui, définir le rap ne deviendra plus qu'une simple définition à un style de musique. Il devient vraiment compliqué de retrouver le fondement même de celui-ci dans sa définition. Alors évidemment, tout n'est pas perdu, on retrouve encore cet emprunt à la culture urbaine, cet ancrage dans les banlieues ou les quartiers, dans beaucoup, euh, avec beaucoup d'artistes rappeurs qu'on, qu'on, en, qu'on entend surtout. Mais l'apparition d'artistes qui sont plus favorisés dans des milieux plus aisés et loin de ces quartiers, à l'image de Romeo Elvis ou encore Big Holly, laisse planer une question sur l'embourgeoisement de cette musique. Ce dont je parle depuis tout à l'heure, c'est un phénomène nommé la gentrification qui, selon le dictionnaire Le Robert, se définit comme un processus par lequel la population d'un quartier populaire fait place à une couche sociale plus aisée. Ce phénomène trouve un exemple tout récent, avec une prestation d'une artiste du nom de Vernis Rouge dans le télécrochet The Voice. Cette dernière commence sa performance avec du piano bien loin de la musique reprise. Oula Et on peut l'entendre, cela a du mérite de surprendre les jurys composés de Big Oli, Vianney, Zazie et Mika. Puis vient la deuxième partie de ce que l'on reproche à ce que certains appellent de la boboisation, Des paroles originales, hein, mais sur un rythme vachement réduit, une voix douce. Bref, un premier gros décalage qui va encore plus surprendre ce que l'on reconnaît le titre original.
5: Oui, ma gâte. Non.
1: R.S.K. bien sûr, sûr qui m'a raté. Soleil dans la bulle, sur le prato.
4: En fait, c'est là que réside le phénomène de gentrification de la musique et tout ce qu'on lui reproche. C'est un bel exemple parce qu'on se situe ici euh, dans une reprise euh, qui, euh, d'après les détracteurs, en fait, c'est n'est c'est pas l'original. C'est euh, une reprise, voire une appropriation. Le titre original, c'est bande organisée, du collectif très organisé, quelque chose qui est très entré, ancré dans la culture urbaine, notamment dans le sud, vers Marseille. Et alors que des reprises de chansons non urbaines, bah comme Charles Aznavour, sont faites par euh, bah des rappeurs, euh, des des personnes qui qui viennent de euh, là-bas, on on ouvre la question sur la place de ces reprises dans ce phénomène d'embourgeoisement de la culture et même de la musique urbaine. Pour finir, euh, je pense qu'un exemple vaut mieux que mille mots. Alors je vais juste vous laisser juger avec ce même extrait, c'est même le dernier extrait qui montre bien la, la gentrification de la musique.
1: Nique ta mère sur la canne-pierre, nique t'es mort sur le vieux port. Mia mort, c'est les quartiers sud, c'est les quartiers nord. Nique ta mère sur la canne-pierre, ou nique tes morts sur le vieux port. Mia mort, c'est les quartiers sud, c'est les quartiers nord.
3: Merci Colin pour ces choix musicaux, ces euh, reprises. Plus ou moins douteuse, du coup on peut dire ça ou pas
4: Oui, oui. alors tu peux peux le dire. dire.
3: Vous attendiez tous votre agenda pour savoir quoi faire en cette longue journée de vacances. Et c'est Colin, encore lui, qui vous donne ses idées pour sortir. J'espère que ça sera mieux que les musiques.
4: Et eh oui, ça sera mieux que les musiques, bah oui, parce que pour vos idées sorties du jour, je vous propose de commencer de vous rendre au dévernissage de l'expo. C'est aujourd'hui à partir de 10h30, pour vous pouvez rencontrer les artistes Maya Comer, qui est une artiste miniaturiste, et Ben X Art, qui fait de la peinture et du collage. Ils seront présents à 18h, eux, pour la soirée de dévernissage de cette expo à laquelle ils participent. C'est au Misagabou, avenue du 8 mai 45, toutes les infos sur misagabou.fr. Je vous propose pour vos enfants d'aller à l'espace Mendes France pour deux jours de stage qui sont conçus pour la, par l'association française d'astronomie et l'espace Madès France. Le but, savoir se repérer dans le ciel avec les constellations, connaître les phases de la Lune et découvrir le système solaire afin de pouvoir euh, s'émerveiller la nuit. C'est pour les 8-12 ans et euh, vous pouvez les accompagner. Toutes les infos sur le site de l'espace Madès France. Si la ferme vous intéresse et que vous ne pouvez pas aller au salon de l'agriculture, vous pouvez visiter la bergerie Agnolage, aujourd'hui à partir de 10h à noyers maupertuis La ferme de la Folie Bergère, euh, c'est une visite pendant la période de naissance des agneaux pour voir des petits agneaux, visiter la bergerie, comprendre le cycle des moutons et même pouvoir observer les bêtes, les nourrir les caresser, c'est 5€ par personne gratuit pour les moins de 3 ans, sur inscription sur folie Je vous propose à 14h d'aller au miroir de Poitiers pour jouer, c'est Nicolas du Zeppelin de jeux qui vous fera découvrir des jeux qui se cachent de l'autre côté du miroir C'est accessible à partir de 6 ans mais c'est aussi agréable pour les adultes et c'est gratuit tous les renseignements sur place Et enfin, à 15h, je vous propose d'aller à l'Agora à Jeunet-Marigny pour aller voir un spectacle, au début il n'y avait rien, puis sous nos yeux le monde naît, naît d'un rêve celui de la vieille mère la mère de l'univers qui s'ennuie je vous propose d'y aller, c'est à l'agora à Jeunet Marigny, donc à 15h toutes les infos sur jeunet-marigny.fr
3: Merci Colin pour toutes ces recommandations et maintenant beaucoup de musique alternative aujourd'hui avec Pyjama, une artiste de French Indie Pop elle a sorti une version étendue de son dernier album Seul Sous Ma Frange l'année de... l'année dernière, pardon, et on en écoute un extrait avec La Forêt Radio Pulsar, l'espace matin, l'espace qu'on écoute tous les matins. Allez, debout maintenant. L'espace qu'on écoute tous les matins parce qu'il est 8h30 et on retrouve Kylian pour un deuxième Flash Info. Un jour peut-être, c'est pas grave. <rire> D'ici plus.
4: ce message, Si ce message n'est pas diffusé au dernier journal...
3: Le dissident politique russe Oleg Orlov a été condamné hier à deux ans et demi de prison.
0: Dans ce procès en appel, il risquait en réalité cinq ans de prison mais sa peine a été déclarée plus courte. Il paraissait entre autres pour son opposition à la guerre en Ukraine. En 2023, il avait d'ailleurs comparé la propagande russe au totalitarisme dans le média en ligne et indépendant Mediazona. Je cite, il voulait le fascisme, ils l'ont eu. Actif depuis 45 ans, il a cofondé et co-présidé l'ONG Memorial qui défend les droits de l'homme et la mémoire des victimes du régime soviétique.
3: Maintenant direction l'Europe où les agriculteurs se sont fait entendre jusqu'au Parlement européen.
0: Ce sont effectivement plus de 900 tracteurs venus de toute l'Europe qui se sont rejoints à Bruxelles au moment où les ministres de l'agriculture européens se réunissaient. Les agriculteurs activent en effet l'Union Européenne d'être la responsable d'un certain nombre de problèmes qu'ils rencontrent actuellement au travers pêle-mêle d'une politique agricole commune, la PAC, trop complexe, d'un pacte vert européen trop coûteux et d'accords commerciaux à leur désavantage sur le plan des importations ukrainiennes notamment. La capitale belge a ainsi vu s'affronter les manifestants et la police anti-émeute dans un face-à-face tendu qui n'a pour autant occasionné ni affrontements violents ni blessés. De retour en France maintenant,
3: hier Emmanuel Macron a reçu l'émir du Qatar lors d'une visite d'État qui s'est prolongée avec un dîner de travail.
0: Il s'agit de la première visite d'un émir de Qatar depuis 15 ans maintenant. La visite de Tanbel Hamid al Thani constitue selon l'Elysée un honneur fait à la France et illustre la profondeur des liens qui unissent nos deux pays. La visite centrée principalement sur la libération des otages à Gaza et la relance du processus de création d'un État palestinien. Ce premier jour de visite a été principalement marqué par deux éléments. Premièrement, la signature par les deux pays d'une déclaration d'intention en matière de coopération humanitaire, à Gaza notamment, qui comporte principalement un engagement conjoint à hauteur de 200 millions d'euros en faveur des Palestiniens. Un un ambitieux plan d'investissement a aussi été mis en place. Le Qatar injectera en effet 10 milliards d'euros dans l'économie française d'ici à 2030. Le gouvernement
3: annonce une déclaration d'Emmanuel Macron au Parlement à propos de l'accord bilatéral de sécurité conclu avec l'Ukraine.
0: Cette annonce s'inscrit notamment dans un contexte de polémique créé par la déclaration du chef de l'État avant hier, qui indiquait que l'envoi de troupes occidentales en Ukraine n'était pas exclu. L'ensemble des oppositions de gauche, de droite et même d'extrême droite ont alors demandé la tenue d'un débat parlementaire demande qui leur a été accordée par le chef de l'État qui fera une déclaration relative à l'accord bilatéral de sécurité conclu avec l'Ukraine qui sera suivi par un débat et un vote.
3: Aujourd'hui est un jour important pour le droit à, à l'interruption volontaire de grossesse. Les sénateurs vont en effet se prononcer sur l'inscription ou non de ce droit à l'avortement dans la Constitution.
0: C'est effectivement aujourd'hui que se joue l'étape la plus incertaine de la révision constitutionnelle prévue par Emmanuel Macron. Pour les sénateurs, il est aujourd'hui impossible de savoir quelle sera l'option choisie. Il souligne cependant la forte pression sociale qui entoure cette question et indique vouloir, je cite, « tourner la page le plus vite possible ». Il faut aussi souligner que le président du Sénat, Gérard Larcher, a été déclaré, a déclaré être opposé à cette constitutionnalisation. Et il met effectivement en avant que la Constitution n'est pas un catalogue de droits sociaux.
3: De retour en local ou à Poitiers, la rivière du Clin a été sujette à des crues.
0: Effectivement, la Vienne était placée en vigilance jaune par Vigicru, au niveau du Clin notamment. Les habitants riverains du cours d'eau ont alors tenté de se préparer aux potentielles inondations. Pourtant, malgré cette anticipation, de nombreux habitants au niveau du Pont Neuf notamment ont vu l'eau pénétrer au sein de leur domicile.
3: C'est un jour de finale ce soir avec la France qui affronte l'Espagne en finale de la première Coupe des Nations Féminines.
4: Et ce soir, les Françaises d'Hervé Renard affrontent l'Espagne pour ce qui sera peut-être le premier titre de leur palmarès après un parcours incluant un seul match nul et aucune défaite. Les Françaises vont devoir se battre à Séville ce soir face aux championnes du monde en titre qui espèrent elles aussi décrocher le, la première place de cette première Coupe des Nations féminines de l'histoire. Les sportives sont prêtes mais ont tout de même la tête tournée vers les JO car leur place en finale assure une inscription pour ce qui va être l'événement de l'été. La bataille pour la troisième place et le dernier ticket pour les Jeux Olympiques sera entre les Pays-Bas et les Pays-Bas et l'Allemagne. Le match de la finale est à retrouver ce soir à 19h sur W9. Il ne me reste plus qu'à vous remercier de votre attention. Pulsar.
1: Pulsar.
3: Pour cette deuxième partie d'émission, on vous propose d'écouter la playlist d'Espace Matin, enfin plutôt la sélection musicale réalisée par Colin, parce que oui, nos chroniqueurs sont aussi en vacances. Bref, nous on se retrouve à 9h pour un dernier Flash Info.
7: Le savais-tu Le wakete est un animal aquatique nocturne.
4: Mais comment tu sais ça
2: Je l'ai appris sur Espace Matin, voyons. Je vous crois. Allez, debout maintenant
4: dans l'espace matin, vous découvrez plein de choses, des animaux aquatiques nocturnes, mais aussi de la musique. On vient d'écouter Vanupied avec son titre Carly and Thunder. C'est son tout dernier titre, Vanupied, qui est très, très, très bien installé dans la scène reggae française et qui nous propose quelque chose d'un peu différent à ce qu'il fait d'habitude. On pourrait le retrouver au Days ou au Ricky comme régulièrement. Il est encore à la programmation cette année. Je vous propose de découvrir autre chose. Hooptala, qui est une auteure, compositrice, interprète euh, britannique et qui nous propose son titre. Pardon, qui nous propose son titre Leavit and the Denfleur est suivi d'un peu d'électro parce qu'on varie les styles avec Jean Tonic, les up. <musique>
1: Feelings on track, cause you don't know what to say. Come on, move it in close, let everyone know. How you feeling, baby? Je sais pas bon, mais j'ai une patate moi ce matin. Ouais, c'est pas fou Espace. Matin. Espace. Matin. Espace. Matin.
2: Allez, debout maintenant.
3: Il est 9h et vous êtes toujours dans Espace Matin et après cette sélection musicale très diversifiée grâce à Colin, on conclut cette émission par un dernier point sur l'actualité avec Kylian.
4: Si ce message n'est pas diffusé si au si dernier ce journal. Message n'est pas diffusé, ce message, si ce message n'est pas diffusé au dernier journal.
3: En Russie, le dissident politique Oleg Orlov a été condamné hier à deux ans et demi de prison.
0: Dans ce procès en appel, il risquait en réalité cinq ans de prison, mais sa peine a été déclarée plus courte. Il paraissait entre autres pour son opposition à la guerre en Ukraine. En novembre 2023, il avait d'ailleurs comparé la propagande russe au totalitarisme dans le média en ligne et indépendant, Mediazona. Je cite, il voulait le fascisme, ils l'ont eu. Actif depuis 45 ans, il a cofondé et coprésidé l'ONG Mémorial, qui défend les droits de l'homme et la mémoire des victimes du régime soviétique.
3: Direction l'Europe maintenant où les agriculteurs se sont fait entendre jusqu'au Parlement européen.
0: Ce sont effectivement plus de 900 tracteurs venus de toute l'Europe qui se sont rejoints à Bruxelles au moment où les ministres de l'agriculture européen se réunissaient. Les agriculteurs, accusent, les agriculteurs accusent en effet l'Union européenne d'être la responsable d'un certain nombre de problèmes qu'ils rencontrent actuellement au travers pêle-mêle d'une politique agricule, agricole commune la PAC trop complexe. D'impact pacte vert européen trop coûteux et d'accords commerciaux à leurs désavantages sur le plan des importations ukrainiennes notamment. La capitale belge a ainsi vu s'affronter les manifestants et la police anti émeute dans un face-à-face tendu, qui n'a pour autant occasionné ni affrontement violent ni blessés.
3: De retour au niveau national maintenant, hier Emmanuel Macron a reçu l'émir du Qatar lors d'une visite d'État qui se prolongeait avec un dîner de travail.
0: Il s'agit de la première visite d'un émir du Qatar depuis 15 ans maintenant. La visite de Tan Ben Hamid al constitue selon l'Élysée, un honneur fait à la France et illustre la profondeur des liens qui unissent nos deux pays. La visite était centrée sur la libération des otages à Gaza et la relance du processus de création d'un État palestinien. Ce premier jour de visite a principalement été marqué par deux éléments. Premièrement, la signature par les deux pays d'une déclaration d'intention en matière de coopération humanitaire, à Gaza notamment, qui comporte principalement un engagement conjoint à hauteur de 200 millions d'euros en faveur des Palestiniens. Un ambitieux plan d'investissement a aussi été mis en place. Le Qatar injectera en effet 10 milliards d'euros dans l'économie française d'ici à 2030.
3: Le gouvernement annonce une déclaration d'Emmanuel Macron au Parlement à propos de l'accord bilatéral de
0: sécurité conclu avec Kiev. Cette annonce s'inscrit notamment dans un contexte de polémique créé par la déclaration du chef de l'État avant-hier qui indiquait que l'envoi de troupes occidentales en Ukraine n'était pas exclu. L'ensemble des oppositions de gauche, de droite et même d'extrême droite ont alors demandé la tenue d'un débat parlementaire. Demande qui leur a été accordée par le chef de l'État qui fera une déclaration relative à l'accord bilatéral de sécurité conclu avec l'Ukraine qui qui sera suivi par un débat et un vote.
3: Aujourd'hui est un jour important pour le droit à l'interruption volontaire de grossesse. Les sénateurs vont en effet se prononcer sur l'inscription ou non de l'avortement dans
0: la Constitution. C'est effectivement aujourd'hui que se joue l'étape la plus incertaine de la révision constitutionnelle prévue par Emmanuel Macron. Pour les sénateurs, il est aujourd'hui impossible de savoir quelle sera l'option choisie. Il souligne cependant la forte pression sociale qui entoure cette discussion, cette décision et indique vouloir, je cite, « tourner la page le plus vite possible ». Il faut aussi souligner que le président du Sénat, Gérard Larcher, a déclaré être opposé à cette constitution constitutionnalisation. Il met effectivement en avant que la constitution n'est pas un catalogue de droits sociaux. De retour à Poitiers
3: maintenant, le clin a été sujet à diverses crues.
0: Effectivement, la Vienne était placée en vigilance jaune par Vigicru au niveau du clin notamment. Les habitants riverains du cours d'eau ont alors tenté de se préparer aux potentielles inondations. Pourtant, malgré cette anticipation, de nombreux habitants, au niveau du Pont Neuf notamment, ont vu l'eau pénétrer au sein de leur domicile.
3: Et enfin, un peu de sport, c'est un jour de finale ce soir avec la France qui affronte l'Espagne en finale de la première Coupe des Nations Féminines.
4: Ce soir, les Françaises d'Hervé Renard affrontent l'Espagne pour ce qui sera peut-être le premier titre de leur palmarès. Après un parcours incluant un seul match nul et aucune défaite, les Françaises vont devoir se battre à Séville ce soir face aux championnes du monde en titre qui espèrent elles aussi décrocher la première place de cette première Coupe des Nations féminines de l'histoire. Les sportives sont prêtes mais ont tout de même la tête tournée vers les Jeux Olympiques car leur place en finale assure une inscription pour ce qui sera l'événement de l'été. La bataille pour la troisième place et le dernier ticket pour les Jeux Olympiques sera entre les Pays-Bas et l'Allemagne. Le match de la finale est à retrouver ce soir à 19h sur W9. Il ne reste plus qu'à vous remercier de votre attention. Pulsar.
1: Pulsar.
3: Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette matinale. Je remercie aussi tous nos chroniqueurs et chroniqueuses PCB Capucine Juliette Colin Kylian et Quentin à la technique et c'était Julie à l'animation. Ce midi, vous pouvez retrouver l'émission Tout Confort pour vos actualités musicales et locales. Et nous, on vous dit à demain. Bisous. Bisous.
4: Vous êtes à Poitiers et vous êtes triste parce que vous êtes à Poitiers. Et puis tout à coup. Pulsar. Vous êtes bien dans l'espace ce matin. Poitiers devient une fête.
2: Allez, debout maintenant.